0: それでは最初に聖書を読みたしましょう。創世紀の2章の7節からですけれども、半端になりますので、6節からお読みしていきたいと思います。創世紀2章6節しかし、水が地下から湧き出て、土の表をすべて潤した。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった主なる神は東の方のエデンに園を設け自ら形作った人をそこに置かれた主なる神は見るからに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え出させまた園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え出させられたエデンから一つの川が流れ出ていたその漁師そこで分かれて4つの川となっていた。第一の川の名はピションで金を産出するハビラ地方全域を巡っていた。その金は良質であり、そこではまた琥珀の類やラピス、ラズリも産出した。第2の川の名はギホンでクシ地方全域を巡っていた。第三の川の名はチグリスでアシュルの東の方を流れており、第四の川はユーフラテスであった。主なる神は人を連れてきて、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは、決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。お祈りします。天の神様、今日も礼拝の時を心から感謝いたします。あなたが教えてくださった御言葉に歩めるように、あなたが示してくださった愛に、私たちがまた生きることができますように、今日も御言葉を持って、そしてこの聖書は私について証しをするとイエス様がおっしゃってくださいました御子のうちに私たちの命があると書かれてありますどうぞしよう。私たちがこの聖書を通して神様の全体のあこのご計画私たちの想像私たちのはどのように生きるべきか今日教えてくださいイエス・キリソンの名前を通してはじめにお祈りいたしますアーメン。創世記の公開メッセージ第4回目です今日は善悪を知識のこの命の木と善悪を知る木っていうこのメッセージの題にいたします聖書基礎講座を学んでいる人たちはここは何度も何度も通過したとこですからもう頭の中にすべてインプットされていると思いますこの皆さんにこの一つを配りましたのでこれもぜひ見ながらこの話を聞いていただきたいと思います前回は人間の創造そして人間はどのように作られているかっていうことにお話をしました何よりも神様が人間を作ったのは愛するためでしたですから私たちは神様に愛されるために作られておりましたそして1日目2日目3日目と作って6日目に人を作り7日目に休まれました実はこの7日目これはものすごく重要だってことです6日目まででは実は完成しないんですね7日目があって人間は完成するといこだきます7日目は神様が人間を作りましたね目的はつながって交わるため一つの命の中に生きるためでしたですから7日目こそ人間が作られた目的は7日目にあったのです今日私たちはこの7日目を記念してここに集い共に賛美し御言葉に聞くということこれは神様がとても喜んでいることでありますさてその人間を神様はエデンの園に置きましたこのエデン一般的に言われるエデンっていうのはこれは自然界のことですこの絵にもありますように神様は土の塵で人を作りました土の塵っていうのはゴミとかそういったものではありません自然生命です何よりも親を用いて私たちを作られましたでもそれでは人間は生きるものではなかったんですそこに命の息を吹き入れられた時から人間は生きるものになりましたですから私たちには親からいただく命と同時に神様からいただくところの命の息と称されるところの命2つが必要です神様はこの2つの命を養うためにこのエデンの園を作りました土の塵を養うためにはこの自然界ですそしてもう一つ私たちの霊の部分はエデンの園の中央に置いておきましたエデンの園の中央です昔子供たちに聖書を教える時ですねこのこのエデンってのは地球だよ地球にはね中央があるんだよ真ん中があるんだよどこでしょうって聞いたらマグマって言った子がいたんですねまあなかなか賢いと思うんですけれどもそうです私たちはマグマグの中に入って生ききるべきでしょうかそんなことしたら溶けてしまいますねその中央は霊の部分ですそこから私たちは命の息を受け取るそのようにして作られておりました神様はこの私たちに人格を与えてそして交わるということの目的で作ってくださいましたさてではこの人間の創造でありますけれども神様は愛なりであってそして何よりも三位一体なる神様でしたそのことについても前回お話をしたと思うんですけれども。聖書を理解の中において三味一体ということを理解することこれは全てのキーポイントになります私に言わせるならばそれは一番大事ななこととなります三味一体愛の神様だからこそ私たちが作られたしイエス様が私たちの子に来てくださったし十字架にかかってくださったしということですから。この三みたいな神様を理解することが一番重要だなことでしたその神様は愛です愛っていうのは一方通行では成り立たないですねいつも言います人間の命は個人の中にはありません極端な言い方でしょうかワンちゃんやニャンちゃんには一匹一匹にそれぞれの命があると言っても過言ではありませんなぜならば犬は神の形には作られていないんです人間は神の形にかたどって作られました形っていうのは今後内容を表しますそれは自由意志を持ったものっていうことですそして型に作られた方っていうのは、それは愛の方なんです。愛は一人では成り立ちませんね。私がいて、あなたがいる。そして、お互いに相手のに愛し合うときに、そこに愛が生まれる。ですから、その愛こそ命なのです。愛こそ命なんです。神は愛なりっていうならば、神は命ですと言ってもいいです。でその命は一人では成り立たない。なる神様のメイコイエス・キリスト聖霊ってというですね三味一体の中に命がある私たちは誰かを愛したいと思いますね何を求めてるかというならば明確に命を求めてるんですそして結婚を望みます親子の関係を望みます何を求めるか命なぜならばそれが私たちの愛愛を求めてるそれが命だからですこのようにして神様は私たちを作ってくださいましたエデンの園の寝起きそして自然界の中からは何を食べてもいいですよと言いましたまあフグの肝はちょっとやめた方がいいと思うんですけれども何を食べてもいいんですねそしてただし今度は園の中央の方に入っていきましょうこれが大問題です園の中央には2本の木がありました一つは命の木もう一つは善悪を知る木でありました命の木これは聖書的に非常に明確に分かります命の木っていうのはイエス様はこう言いましたね私は天から下ってきた生けるパンで私を食べるものはとこしえに生けると言いましたからそれこそ命の木それはこのイエス様ご自身です先ほど言いました命はつながりと交わりの中にあると言いましたねじゃあ私たちの具体的なつながりと交わりは誰なのかそれはイエス・キリストなんですイエス・キリストもちろん地なる神様もそうです精霊なる神様もそうですしかし聖書は明らかにフォーカスをイエス・キリストに絞っておりますヨハネの第一の手紙の「4章の十1節に「神が永遠の命を私たちに与えられたことそしてその命が御子イエス・キリストのうちにあるということ御子に結ばれている人にはこの命があり神のことを結ばれていない人にこの命はない」と言いますだから明らかにイエス・キリストこのご人格とこの方の身業これに私たちが繋がって命があります。じゃあ、父なる神様と聖霊はどうでもいいかっていうのは、そんなことないですよ。イエス様は父なる神様をものすごく敬っておりました。私は自分からは何事もすることができない。子は父のすることを見てするんだ。と言いました。また、父なる神様はイエス様に対して全権を委ねておりました。洗礼を受けて上がった時、またヘルモンさんに行った時に天からの声が聞こえました。これは私の愛する子これに聞けと言いましたそしてイエス様は聖霊をとても問じて取りましたある時にイエス様はこう言ったんです私や父に対してバカモンというものとはバカモンとは変えてないですよ愚か者バカモっというのは人は許されるしかし聖霊に向かって汚すものこのものは許されないと言いましたね。これはイエス様が生霊に対してものすごい権威を与えているんです。よく例えるんですけれども、父親、母親、子供が言ったとします。父親がある時に子供にこう言います。いいかいお父さんに向かってバカボンって言ったってお父さんは許すよ。でもお母さんに向かってバカボンって言ったらお父さんは絶対許さんから。と言いますこれひどい親でしょうかどうでしょうか女性の方は是非こういった男性を見つけて結婚してほしいと思うんですねこれ素晴らしい夫ですね自分の妻に対して全面的な信頼と権威を与えているんですそして聖霊なる神様と言いますと聖霊聖霊聖霊様聖霊様って言われる時に「彼は悲しむと思います。なぜならば聖霊の働きは一人一人をイエス・キリストにつなげることなんです。だから私たちがイエス様、イエス・キリストのご人格とのつながりと交わりを求めイエス様を求めていくときに父なる神様は喜び聖霊なる神様はとっても喜ぶんです。このようにしてこのそれぞれが一体なのです。ですからこの命の木もちろん三位一体の神様なんですけれどもより具体的に皆さんはイエス・キリストとしてくださっていいのです事実イエス様が「私は天から下ってきたいけるパンダ」と言いましたよね「私を食べなさい」と言いました食べるっていうことは本当に命の交わりを表しますからそのようにしてイエス様はご自分を語られましたイエス様は命なのです例えば仏教においていろいろな教えがあります。ゴータマシャタルはこれはこのおーおーえっと B.C. 四百六十四百六十何年ですね。インドに出てきました。そして釈迦がいろいろ教えたなおよく今でも伝わってるのは三つの教えだと言われます。3つの法則の方に「印鑑の因」って書いて「三法因」って言うんですねこの三法因これは3つあります一つは行行無常,諸行無常この世の中の全ては変化しているんですよ固定しているものは何一つないんですよ幸せだと思うものは気をつけなさい変化するから貧しくなる貧乏だからといって悲観することありませんよいつか豊かになれるどうですかやっぱりそのように繰り返してますね次には処方無我、処方無い世の全ての物事は互いにこの関係して存在しているんですよってこと自分が得をすると誰かが損するんですよそういったことをちゃんとわきまえてお互いに分け合って楽しく生きていかなきゃなりませんよというようなものです。3番目は涅槃ですこれは槃っというのは迷いのことを言ってるんですね。それから完全に静かに静まることができるという教えです。要するに不正不滅の悟りの境地と言ってもいいです。でもよく考えてみてください。これは法則を言ってるんです。法則。確かに変わらないものはないですね。これは法則です。誰かが儲ければ誰かが損する。これも法則ですね。だからそういったことが解放されて自分自身はこの煩悩から解放されていく。要するに無人格になること。無人格になることがこれが釈迦が教えた究極の教えと言われておりますでもこれは法則なんですですからこの仏教のお釈迦さんの教えの中に法っていう言葉がいっぱい出てくるんです法則の法っていう言葉があちこち出てくるんですでもこれは法則であって確かに現実に起こっていることだけれども救いいいとか命ははここにはななのでですす人格がないんです私たちの日常のことをまとめてこうだよっていうことを理解しなさいと言ってるだけのことであってこうしたら救われるこうしたら命を持つっていうことこれは全くないのですしかしイエス様は天地万物が作られる前から私はある。と言いましたね。やべと言ったんです。存在者と言ったんです。創造主と言ったんです。そして光をあれと言ってすると光があったし太陽も月も私たちも作られてきました。命の木これはイエス・キリストなんです。私たちは親から肉体を作られて私たちの命の息は明らかにイエス・キリストとつながって交わるってですねこの中に私たちの命があるっていうことです命の気に関してはこれはあまり難しくないと思いますもちろんノンクリスチャンの人にとってはこんな難しいことはないと思いますけれども次に善悪を知る気について見ていきましょう善悪を知る気はこれはキリスト教会の中においてもかなり曖昧です。例えば素晴らしい宗教改革者で私を教えてくださったカルバンという人がいるんですけれどもカルバンは命の木について何と言ってるかとこう言っております。神が人ををいたまえし以上賢くなることを願わず要するに。神様が願う以上に人間が賢くなってしまうことを神様は願ってないんだ。次には神の区きを振り払って己に自信を持ち善悪の選択と判断を自ら立てな立てなからんためである。要するに人間がですね私がこうする私がこうするああするっていうことをこれを立ててはならないっていことなんだってことをこれを善悪を知る気っていうことの意味として取っているんです全然違うわけではありませんでも不明確ですねこれはしかしこれは私たちにまず善悪を知る気は3つ条件を出しております第一番目に取るなもちろんこれえー、取って食べるな、取るな。二番目。取って食べると苦しむ。これは直接は書いてないんです。ただ、アダムとエヴァがそれを取って食べた後、ものすごく苦しんだんですね。だから、第一番目は取るなって言われて。第二番目は取って食べたら苦しむ。三番目、主この三つ。この3つを満たしているものは何でしょうかこれは戒めです。実戒です。しかし、ここまで話すと、あ実会っていうのはしちゃいけない、しちゃいけない、しちゃいけないと理解されてしまいます。これは大間違いです。では何故このまず善悪を知る気を神様がわざわざざ置いたかっていうことですね結果的に人間はそれを食べてしまって私たちにもその罪が入り込んでいくが大迷惑だいろんなことを全部知っている神様はどうして善悪を知る気なんかそこに置いてしまうのかうちの子供がいるのにですねここらにガラス瓶を割ってこういうふうにしてこういうふうにして置く親はいないですね怪我するんですから神様もっと分かっているのにと思いますでも神様は善悪をしぶきもどうしても置かなきゃいけなかったのですなぜならば神様は人間をと愛の関係で生きるものだからなんです愛するっていうことは愛し合うっていうことはお互いに対しての自由を与えなければ愛は成り立たないのですですですから私たちは自分で木で何かを刻んで「おお神様神様神様」神様神様とと言って信じるることもできるのできのすまた聖書の神様を信じることもできるのです。それはその人が決めていいんです。そのように自由を与えたんです。自由を与えたからこそ私たちが間違いなく神様とつながって生きることができるようにというために置かれたものなんです。そうすると実家にしても何でもそうですけれどもそれはこの命の木この命の木に私たちが行くことができるようになるのですパウロはやがて養育係だと言いましたねしかし私たちがこの戒めに反するときにはこの戒めは裁判官になるんですこれはダメですよこれはダメですよと言いますそしてもしその時にあダメだったのじゃあどうしたらいいのって言うとこの今しめは養育が代わりに変わりますそしてこう,いう風にして命の木のところに行くんだよこれを食べるんだよこうして隣人を愛するんだよそしてあなたがここに清められていくんだよとですからこの前を知る気これは今しめ今しめっていうのは養育係でありまた裁判官になっていくのですそして多くの場合裁判官から始まっていくわけですね私たちの悪いところを教えるってことから始まってきますから何をしてはならない何をしてはならないっていうことが強くなっていくんですけれどもむしろこの戒めの本筋はないかという「何々してはならない」ではなくて「何々しなさい」なんですイエス様ご自身が言いましたね2つ「しなさい」と言いました神を愛しなさい隣人を愛しなさいこれに盲星の実戒の全てがかかっているだから「しなさい」っていうことそれは私たちの祝福のためであり隣人の祝福のためなのですこのようにしてこの善悪を知る気これはどうしてもここに置かなければならなかったものでしたそして私たちはこのことを通してですねむしろ神様に近づくことができるんですそして神様を受け入れて生きるっていうことがむしろこの善悪を知る気があるからこそ私たちはできるんですね。でなければ偶像を信じるでしょう。でなければ先祖崇拝に走ってしまうでしょう。でもこれがあったからこそ私たちは、あそれは違う。あこっちでなきゃいけない。それはイエス・キリストなんだ。三位一体の神様なんだ。と、そのようにして私たちにはわかるんです。いずれにしても私たちは善悪をし、立法。これはですね、イエス・キリストを食べなさいと言っているんです。そしてあなたがいいことをしたら食べさせ上あげるっていうんじゃないんですね。そうではなくしてあなたがイエス・キリストを信じるときに神様があなたに全てを成就しますよと言います。何度も言います。信仰っていうのは許可書なんです。許可書。ということは何かと言いますと人格と人格の関係はお互いに同意がないと相手は私に対して何もすることができないのです結婚もそうですね私結婚しますと言ってはっきりと結婚したならば相手に対していろんなことができるんです自分のものを積極的に相手のものにすることもできるし相手のものをですね自分のものにすることもできるのです私たちがイエス・キリストを信じるときにイエス様は私たちに対して自由を持つのです,自由を持つんです。そして私たちの内側に入って活動することができるんです。しかし私たちがイエス・キリストを信じると言わなければイエス様は誰のそばにでもいてくれます。いてくれるけれども外側から興奮ううして見てるしかないのです。神の裁きはローマ書の2章の中にナスに任せられたとこ書いてましたもうどうでもいいよってんじゃないんですねナスに任せられたってことは神様は手を出すことができないと言ってるのですだからといって離れていることはできないんです神様はそばにいますナスに任せられたらどうなりますか私たち罪人がやること罪人同士やることはやがて行き詰まるんです行き詰まる時を待っているのです行き詰まるまでは神様はこの戒めを持ってしてはならないしてはならないっていう強く望んできますそして行き詰まって顔を上げる時にこの戒めはこの養育係に変わりますだからこうしましょうほらこの力が与えられますよこっちからも求めていいんだよと言ってそして私たちを立て上げてイエス・キリストとの豊かな豊かな交わりの中にまた戻してくださるのです第4回目「命の木と善悪の知識の木」アーメンお祈りいたします天地万物を作り6日目に私たちを作り私たちをご自分の形にかたどって作ってくださり自由意志を与え神様と愛するものとして作ってくださいましたそして自然界を豊かな自然界を備えてくださいましたことを感謝いたしますそして命の息を受け取る園の中央をありがとうございますここに私たちの命がありますイエス様とのつながりと交わりの中に私たちの命があることをそしてあらゆることを備えて私たちを教え導くまた善悪をしぶきを与えられていることこれらのことの一つ一つを心から感謝いたしますどうぞ善悪をしぶき本当に心から感謝して受け取りそしてさらにさらにイエス・キリストと豊かな豊かな街の中に生きることができるものにしてくださいまた隣人を愛することができるものにしてくださいイエスキリストをお名前を通してお祈りいたします。アーメン